0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Hoje eu tô falando com vocês com dor de garganta e nariz entupido, então aguentem firme a minha voz só pra introdução. Prometo que na entrevista tá tudo bem. Gente, o episódio de hoje é com a Branca Viana. Eu já tava tão, tão empolgada de poder falar com a Branca porque ela é fundadora da Rádio Novelo. Ela idealizou e apresentou o podcast Praia dos Ossos, que se vocês ainda não escutaram, corram para escutar agora. É muito, 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 muito bom. E a Rádio Novelo também produz vários outros, como a República das Milícias, que é um novo podcast disponível na Globoplay. Para mim, a Branca é a rainha dos podcasts, ela é uma visionária. Então, poder conversar com ela, ter essa troca escutar como podcasts são produzidos né? o que, que significa o poder né? da escuta de uma história e não só né? da gente assistir coisas é, visualmente Para mim foi muito, muito interessante eu acho ela fantástica eu sou super fã e espero que vocês gostem da minha conversa com a Branca Viana, tá legal? gente, se cuidem, porque olha só eu forcei a barra e agora minha garganta tá doendo então se hidratem, tomem água descansem, o mais importante é a gente ficar saudável, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. mas eu tô tão feliz, Branca, que você topou essa conversa Tem que agradecer ao Fábio, né, por ter feito essa ponte mas fico muito, muito feliz por você ter topado eu sou fã, tô tipo celebridade, chocada <risos> sabe assim, quando você vê a celebridade na rua que você fala, que a primeira coisa que eu falei uma vez quando eu vi uma celebridade que eu admirava muito eu falei, ai, que você tem, que horas são? você sabe o horário? tipo, eu só queria me comunicar <risos> então, de verdade, eu fico super agradecida é. Obrigada pelo convite, adorei. E aonde você está agora, Branca?
1: <risos> eu estou em Nova York. Eu estou em Nova York agora porque meus filhos moram aqui. Eu ah. vim visitar, estou aqui há... Tem mais de dois meses já que estou aqui, vou embora na segunda. Estou ah. aqui há um tempão. É, que legal, um tempão. E, eles,
0: e eles estudam, trabalham? Eles porque... são
1: jornalistas. Uma, uma, a minha filha mais velha é, é, é repórter, foi da Folha, foi da BBC, e agora veio para cá fazer mestrado em Colômbia. O meu filho também é jornalista, também já fez, já fez esse mestrado e também tá com a BBC. Todos os meus filhos trabalham na BBC. É uma... Que uau! Eu não sei o que, que dá. Ele é, tá, tava na BBC em Washington e agora ele tá vendo
0: onde é que ele vai. E ela na BBC em São Paulo. Uau! E ela tá fazendo mestrado é. no quê? Na... Tá
1: fazendo em jornalismo, em política. Em no, política. O mestrado em Colômbia. Ah, é, é um mestrado que eles têm para mid-career, assim. Uhum. É, e... E ela está fazendo em política, história oral, essas coisas.
0: Que máximo. Eu fiz é. meu mestrado também na Colômbia e eu tenho, assim, as melhores memórias de Nova York. É, é maravilhoso, né? É muito bom. E eu acho que é muito bom mesmo para essa cidade. Eu acho que, assim, fazer
1: undergrad aqui é um pouco demais, assim, a pessoa, duvido que a pessoa consiga estudar. Mas já sendo mais velha, é, eu acho que você consegue aproveitar tudo da cidade e ao mesmo tempo aproveitar o curso, né?
0: É verdade, e assim, como que tá Nova York? Eu não vou para ir desde a pandemia, voltou, tá viva? Qual é tá a sua igual. impressão? Tá igual? Não, tá
1: igual, tá igual, tá ótimo. Aqui, tá tá... ótimo.
0: me sinto não, mais feliz.
1: Não, 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 tá ótimo porque aqui, aqui, tá, aqui tá quase todo mundo vacinado, né, não tem esse, esse problema que tem em alguns lugares dos Estados Unidos que realmente deve dar muito medo, né, porque as pessoas não querem se vacinar, mesmo você estando vacinado, você acaba, acaba pegando, né. Agora aqui é, é. não, aqui tá todo mundo vacinado e agora então tem uma lei da prefeitura de que você tem que mostrar cartão de vacinação em todo lugar. Então hum. você não é entra em lugar nenhum é, sem, sem mostrar a carteirinha.
0: E já aconteceu com você quando você entrou em algum lugar que você teve que mostrar? Ou todo, lugar. Não, todo, todo lugar. Agora é
1: todo lugar. É, todo lugar. Não sei se lá, acho que farmácia nunca me pediu, supermercado não me pediram. Mas qualquer coisa que você vai ficar mais tempo é, você tem tipo um restaurante ou um museu qualquer coisa assim, que você vai ficar cinema, que você vai ficar mais tempo, você tem que mostrar
0: e é a um partir pouco... de setembro é lei, vai ser lei vai ser lei, é. e é um pouco um detour aqui, mas, mas de curiosidade como que é ter filho morando fora assim, do ponto de vista de... de porque assim, eu me sinto super culpada de morar longe dos meus pais, sabe? Eles sempre me incentivaram a morar fora e eu moro fora já faz quase 15 anos né? e minha irmã também, em Los Angeles mas assim, eu tenho uma culpa, especialmente depois de ter meus filhos. Mas qual que é a sua relação com filhos morando fora?
1: É, eu acho que eu estou na posição dos teus pais, sabe? Eu, sei, eu sempre incentivei. Eles saíram de casa muito cedo, os dois fizeram a universidade fora. Tá. A minha filha estudou em Edimburgo, também saiu de casa, sei lá, com 18, 19 anos, fez faculdade lá. E meu filho fez aqui em Brown, também saiu com, sei lá, 18, 18 anos, sabe? não me lembro mais. É, pro, eu, e eu sempre incentivei, eu fui assim, a maior incentivadora deles, deles fazerem isso mas para os pais é horrível, viu? Devo dizer, quando a minha filha saiu de casa, ela não foi a primeira, ela é mais velha, quando ela saiu, assim, eu incentivei muito, muito, né? Ajudei em tudo que eu podia e tal. Achei maravilhoso, fui lá com ela. Então, eu fui lá com ela ajudar ela a se instalar, né? Lá em Edimburgo, né? Fiquei lá, sei lá, uns 10 dias ajudando ela a se instalar. Quando eu voltei, assim, foi... quando eu voltei, quando eu me despedi dela, que eu fui para o aeroporto, é que eu senti o baque, sabe? Ah. E aí eu, eu fiz um voo, que era Edimburgo, Londres, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu chorei o voo inteiro. Ah. As pessoas me olhavam, teve uma mulher que me perguntou assim, minha filha, você perdeu alguém? <risos>
0: você
1: falou, quase, é isso aí, esse é o caminho. É, exatamente. Aí é que eu percebi, sabe, o baque que era, quando eu voltei para o Brasil. E eu ainda tinha o meu filho em casa, que ele estava na, tava na escola ainda. Então, quando ele saiu, três anos depois, eu me preparei. Eu falei, bom, agora eu já sei que vai ser um horror, porque não vai ter ninguém. Então, é, eu vou me preparar. E como eu fui intérprete simultânea a vida inteira, é uma profissão que você tem bastante flexibilidade, sabe? Eu já sabia quando ele ia com antecedência, então eu peguei aquele semestre inteiro e falei, eu não vou aceitar nenhum trabalho. E eu vou poder viajar, vou visitar a minha filha, vou visitar ele, vou viajar com meu marido, vou fazer assim, esquece, esquece trabalho, porque eu sei que eu vou ficar deprimida em casa, só não poder fazer nada, então eu liberei assim o meu calendário para todo aquele semestre, vim para cá com ele também ajudar ele a se instalar, aquelas coisas todas que a gente faz com o filho em, em, em college, né? Sim. Fiz aquilo tudo, mas quando acabou, eu fui para Edimburgo visitar minha filha, o meu marido estava ah. fazendo muita viagem de trabalho, eu fui em tudo com ele, sabe? que eu nunca fiz em 30 anos de casamento, eu fiz naquele semestre, para ajudar a, a amortecer, sabe? Porque é, é, a gente leva um susto, sabe? Eu não achei que eu fosse ficar tão abalada, mas essa coisa de, de ninho vazio é real.
0: É real, é mas real, eu acho né? que... Não, eu, tô, eu tô sofrendo por porque... antecedência, porque os meus têm 7 e 4 anos. E a gente brinca, o meu marido brinca com 17 anos, fala: Você sabe que o papai vai se mudar com você pro seu dorm, né? E ele fala: Não, não quero, não quero. Que bom que ele já
1: fala que não quero, né? Já tá preparando você pra. Aí ele fala: Mas eu vou, a gente
0: da... joga videogame junto, eu e você. Pois é, mas é, porque é. meu marido é americano, então ele também, né, essa, essa vivência de sair de casa com 18 anos, que seus filhos, né, tiveram assim, dessa maneira, é, pra mim eu não tive, então eu sempre, eu imagino que deve ser baque atrás de baque também, né, quando eles vão ficando mais tempo, mais longe. É,
1: né. e depois os dois voltaram pro Brasil, foram morar em São Paulo muitos anos, sabia? eu no Rio, São Paulo é mais perto, mas mesmo assim não é. Não, Não é. é a porta ao lado, né? É então eu, eu já me acostumei, mas assim eu faço o máximo possível para estar com eles sempre. E eu gosto muito de estar junto com eles nessas fases de transição, sabe? Hum. Vai se mudar. Eles se mudam muito. Eles são dessa geração que o mundo é a casa deles. Então já moraram em tudo quanto é canto. Mas cada vez que eles se mudam de um lugar para o outro, muda de emprego, muda de país ou muda de cidade, eu venho ver. Tá. Porque eu quero ver. Assim, eu quero ver é, como é o apartamento que eles estão morando, como é o bairro, conhecer os amigos, a namorada nova, o namorado novo, para quando a gente estiver conversando eu conseguir hum. imaginar, sabe? Eu conseguir ter na minha cabeça o ambiente em que eles estão, o lugar onde eles estão, a cidade em que eles estão. Isso para mim, mim é super importante. Sabe? Eu fico mais tranquila, assim, sabe? achando que eu estou participando de alguma maneira mesmo, estando longe. E agora na pandemia eu fiquei sem ver meu filho. Dois anos, né? Então eu tava desesperada. Tava desesperada. Eu já falei, gente, eu vou a pé para os Estados Unidos, não quero saber. Eu vou a pé, eu vou de, de clandestino em navio,
0: eu vou, eu vou, eu vou.
1: Eu vou dar um jeito de ir porque dois anos é demais.
0: Com certeza. E essa vivência que você falou de sempre incentivar seus filhos a, a ir morar fora ou, ou ir para o mundo, foi algo que você teve crescendo? Foi algo que foi a sua vivência com a sua família? Eu tive, eu tive sim, a minha família também é bem nômade
1: e muito espalhada pelo mundo, eu tive uma tia minha que veio para cá muito cedo, casou com um americano, é, então eu tenho primos americanos, o meu tio casou com uma francesa, eu tenho primos franceses, que são americanos e brasileiros, franceses e brasileiros, e eu também morei aqui quando eu era criança, que meus pais vieram fazer pós-graduação em Berkeley, hum. eu vim para cá muito cedo, com oito anos, Morei aqui uns três anos, é, depois eu morei com essa minha tia, que, que tem os filhos americanos, morei com ela também aqui em... Aí, perto de você, em Newton.
0: Ah, é aqui é, do lado,
1: é a próxima é, cidade de onde eu tô. É, pois é, eu sou eu sou formada em Newton North eu me
0: formei. Mentira! <risos> gente, e é olha, o meu high school. Eu, eu não sei como que era na sua época mas o Newton North, hoje em dia tipo, parece um campus de um college é uma eu coisa assim, maravilhosa.
1: Era, era, incrível, era uma escola incrível, assim realmente impressionante, muito, muito, muito boa. Isso foi nos anos, nossa te, isso foi nos anos 80, sabe assim, governo Reagan é, uhum. governo Reagan Governor governo Reagan, gente, acho que foi até antes, porque eu tava, eu tava em Newton North na crise dos, uh, dos reféns no Irã. Uau. Quando foi isso? 79, 78, 79. por aí, foi, né? É. Então, é Carter para Reagan, né? Uau! É. Mas a escola a escola incrível, foi ótima, uma delícia então, e você, tenho, e você é... gostou
0: você gostou de ter essa experiência gostei, assim, como é que era a sua relação é... com, a, com o idioma com a língua, você já gostava desde pequena?
1: já, porque como eu aprendi inglês muito pequena, quando meus pais vieram para cá quando a gente veio morar em Berkeley em, 70, em 1970, aliás lugar animado para estar em 1970 era Berkeley até eu com oito anos eu via que era uma coisa animada aquilo, super legal <risos> é... Eu não falava nada de inglês, assim, quando eu cheguei aqui, mas mas em criança, você pega muito rápido, né? Então, coisa de dois, três meses, eu e a minha irmã só falamos inglês uma com a outra, a gente, sabe, já, assim, eu não me lembro de aprender. Eu me lembro de não saber e depois de saber, sabe? Eu não me lembro como foi que aconteceu. Porque criança é assim, né? Então, então, a gente, como eu tenho primos americanos, toda uma família americana, a gente sempre manteve muito contato, e depois eu virei intérprete simultânea. Então, eu sempre tive que falar outras línguas a vida toda, né? É, especialmente inglês, que é a língua mais usada para interpretação simultânea no Brasil, é inglês, né? Então, o problema da língua não
0: é, nunca foi um problema, na verdade. Na Mas, verdade, assim, é... você tinha uma... Porque, ser intérprete, eu tenho, assim, uma admiração real. <risos> tipo, meu primeiro... Quando eu, quando eu fazia meu mestrado em Nova York, eu fiz um estágio na ONU. E aí o meu chefe, na época, né, um brasileiro, falou, olha, você tem que ir para essa reunião e, e, e anotar. O seu papel é anotar tudo o que for falado. E eu parei de anotar, porque eu fiquei olhando lá para as caixinhas, lá em cima, <risos> e eu ficava mudando o canal. <risos> porque eu queria escutar em russo, eu queria escutar em todas as línguas. E, eu fiquei... e ele falou, cadê suas anotações? Eu falei, não fiz, porque eu fiquei deslumbrada. <risos> e assim, é de, uma, é, é de uma coisa que não basta só né, saber a língua, não, tipo, você tem que ter uma outra, é. uma, um outro é. lance no seu cérebro? O que, que tem que ter para isso acontecer? Não, é técnica, né? É, um, é uma
1: habilidade muito muito técnica. Você aprende, você vai, você estuda isso. né? Eu sou formada em interpretação na PUC-Rio, depois fiz milhões de outros cursos, depois fiz um mestrado em ensino de interpretação, porque eu já estava dando aula na PUC-Rio, no curso de intérprete, no qual eu tinha me formado 20 anos antes. Então eu dei aula uns... Dei aula muitos anos na puc -RE de interpretação. E aí, para isso, eu fiz um mestrado na Universidade de Genebra de ensino de interpretação, para aprender a ensinar a interpretação, sabe? É, porque é isso, é uma coisa muito, muito técnica. Tem truques que você aprende, obviamente, com a experiência, como qualquer profissão, você vai melhorando, né? Mas você tem que, é, você tem que aprender a, a dissociar as duas coisas, sabe? não misturar as duas línguas, né? é o hum. mais importante você, a língua que entra e a língua que sai elas têm que estar totalmente separadas que é, uma, que é um hábito que a gente não tem na vida normal quando você fala várias línguas, você mistura elas todas eu imagino que na tua família seja totalmente assim né? Uhum. você mistura todas as línguas né? eu, na minha família, a gente mistura tudo com a língua porque tem gente que, de todo lugar que fala várias línguas, então a gente fala uma espécie de um esperanto mas na cabine você não pode fazer isso, obviamente né e tem vários truques que você aprende, de você fazer antecipação, sabe? Você meio que antecipa o que a pessoa vai falar, é, são questões sintáticas, sabe? Você consegue antecipar o que a pessoa vai falar, você consegue antecipar o verbo, você consegue antecipar o final da frase, e tem a parte toda de decorar vocabulário, porque, ah. obviamente, congresso com interpretação é sempre congresso técnico. Ninguém vai chamar intérprete, que é um serviço caro, para ficar falando blá, blá, blá então você faz congresso de medicina de petróleo, de finanças de seguro e, e das coisas mais estranhas que você faz uma vez, sei lá, eu me lembro uma vez que eu fiz um congresso só sobre cupim <risos> é,
0: <que a> gente... <risos> Então você ficou uma expert nossa, uma não coisa, só na interpretação, mas você ficou uma. E até hoje você lembra das coisas do cupim, cupim ou já esqueceu? Nada, absolutamente nada.
1: nada, nada. Eu me lembro de ficar fascinada, tinha muitas imagens de um montes de cupim, casas comidas por cupim, os vários tipos de madeira, tipo de cupim. Era um, um glossário assim, enorme que eu usei durante dois dias e nunca mais. Isso acontece bastante. É divertido, eu, eu, eu gosto. Eu gostava muito de ser intérprete, eu ótimo,
0: sempre gostei. Fui, e você, você a... sente falta disso, ou você não faz mais por tempo, imagino? Né? Eu não por faço
1: tempo. mais por tempo, não dá, não dá hoje em dia. Não dá eu tenho que me concentrar na, na Rádio Novelo, que é a produtora que eu criei junto com é, a Paulo Scarpinho, Guilherme Alpendre, a Kellen Moraes e a Flora Thompson depois A gente criou a novela em, em 2019. E não dá, né? Não dá para você criar uma empresa e fazer podcast, produzir e ainda fazer outras coisas, né? Não dá, tem que concentrar. Tem que
0: então, concentrar. Então eu parei né? de
1: interpretar.
0: Mas, mas uma coisa que já me chamou a atenção é que você estava falando de, de querer entender a, onde seus filhos moram para poder ter a história na sua cabeça, né? eu fico pensando como, provavelmente, todas as suas vivências de de tentar antecipar coisas, montar histórias na cabeça e tudo isso, como isso também influencia no final como a gente é cuidador, né, pai e mãe acho isso é, fantástico
1: talvez, é. é verdade, nunca tinha pensado nisso, mas é possível eu adoro histórias, na verdade eu gosto de histórias eu adoro imaginar a vida das pessoas sei lá, que estão do meu lado em restaurante ou, ou... eu adoro olhar dentro da casa de pessoas eu tenho isso aí. Oi, eu tô Você...
0: no meu closet, tá, não me julgue <risos>
1: Eu estou no quarto de hotel, é, mas, eu, mas eu gosto de olhar, sabe, ouvir a conversa de pessoas, sabe, na praia ou em restaurante e tentar imaginar como é a vida delas, sabe, o que aconteceu na vida delas, quem elas são, o que elas fazem, do que elas gostam. E, e, e os podcasts que eu gosto de ouvir, que eu gosto de fazer, também são isso, são histórias, são histórias de personagens que muitas vezes remetem a uma coisa muito maior, é, como foi o caso do Praia dos Ossos, né, que a gente fez sobre o assassinato da Angela Diniz, em que a gente conta a história toda da vida dela, tudo que a gente conseguiu apurar da vida dela, mas que, na verdade, remete a questões muito maiores, de violência contra a mulher, de machismo na imprensa, no judiciário. É, eu adoro isso, sabe? Eu adoro isso, entender as coisas através da história das pessoas.
0: Então, foi daí que veio, veio a ideia de começar essa produtora e de focar em contar histórias dessa maneira, por via de podcast? Ou como que foi? com o seu time, né, que vocês fundaram juntos, como que foi essa conversa de falar gente, vamos nisso tem futuro <risos> tem produto, <risos> tem nicho tem audiência, vamos nessa, como que foi esse momento? É. A, gente,
1: a gente resolveu é fundar a Novelo, porque a gente queria muito fazer esse tipo de podcast. A gente estava fazendo o, um podcast que eu fazia na revista Piauí, chamado Maria Vai com as Outras, sobre mulher e mercado de trabalho, que eu fiz durante dois anos, teve quatro temporadas. E a, e a Paulinha também fazia, ela dirigia na época o Foro de Teresina, o podcast de política da Piauí, que é um podcast semanal, que hoje em dia é produzido pela Novelo. Então, a gente tinha... É, a gente, durante muitos anos, a gente queria que a Piauí fizesse podcasts, e algumas pessoas queriam, especialmente a Paulinha, porque ela era repórter de lá, eu não, não tenho nada a ver com a Piauí, eu era colaboradora, eu já, de vez em quando eu escrevo para eles, mas é, e aí, finalmente, eles toparam, e aí a gente propôs esses dois podcasts, o Foro de Teresina e Maria vai com as outras, e quando a gente começou a fazer podcast, a gente viu que era isso que a gente queria fazer, que, na verdade, de todas as atividades que eu tinha e que a Paulinha tinha, e que a Flora thompson devo também tinha, é, o que a gente mais gostava de fazer era podcast. Quando um dia a gente estava batendo papo, e eu comentei com elas a história da Angela Diniz, porque a gente estava falando sobre um crime é, que a Paulinha estava cobrindo para a Piauí, é, eu contei para elas essa história da Anja Diniz, que tinha me marcado muito quando eu era adolescente. É, a gente percebeu que daria um super podcast. A gente falou, nossa, essa história daria um super podcast. Mas a gente sabia que não daria para fazer na Piauí. Que a Piauí não teria nem interesse, nem orçamento, e menos ainda equipe de podcast, porque, obviamente, a Piauí não é uma produtora de podcast. né? gente fazem outra coisa. Aí a gente resolveu sabe, dar o um salto. Falou, não, vamos criar uma produtora nossa para a gente poder... A gente acredita no podcast, a gente acha que é o que tem nicho, que tem público, que dá audiência, que tem futuro comercial mesmo, que é uma coisa viável comercialmente. E, e, e vamos vamos, sabe, vamos investir nisso, tempo, dinheiro, tudo. É, e foi assim que a gente criou a Novelo para contar essas histórias. Já A gente já criou a Novelo tendo como primeiro cliente a própria Piauí, que ah. achou ótimo não ter que, não ter que ficar com a produção dentro da Piauí, porque para eles era uma confusão. Então, a gente já criou a novelo com o Maria Vai com as Outras e o Foro de já produzindo o Praia dos Ossos e, uh, e o retrato narrado da Carol Pires. Fantástico. Que é maravilhoso também, assim, muito incrível, sobre o, sobre o Bolsonaro, meio que sobre quem é ele, né? de onde vêm as ideias dele, como foi a vida dele antes de ele virar presidente, né? quem é essa pessoa né? com quem a gente tem que lidar e que é super importante a gente entender quem ele é, de onde ele veio. E a, aí a Carol, eu me lembro quando a Carol fez o pitch do Retrato Narrado pra gente, é, a gente não tinha nem escritório ainda, a gente tava usando um escritório aliás, da própria Piauí, que eles emprestavam uma salinha assim <risos> a gente. E foi lá que ela fez o pitch pra gente, sabe? Então a gente já, já a novela já abriu com todas essas produções em curso. Uau. E aí aos poucos foi crescendo, hoje tá super grande.
0: Não, e uma, assim, claro, eu sou, eu sou, eu... Amo podcast, né? Eu sou assim, eu arranjo desculpa pra ir dirigir. Eu e meu marido falam, deixa que eu levo, deixa que eu vou. Deixa que eu faço isso só pra eu entrar no carro e ficar sozinha, escutando, né? E assim, eu amo, amo, amo. É terapia pra mim. E eu comecei muito, assim, quando eu realmente me apaixonei aqui nos Estados Unidos por podcast, foi com o Serial, né? Da, das histórias, especialmente a primeira temporada, né? Que pra mim, assim... Eu fiquei, assim, eu, tava, eu me pegava procurando coisa na internet, da mesma maneira que eu fiz na Praia dos Ossos. Eu entrei num, num, num buraco, sem fundo, de querer <risos> ver foto, de querer escutar os vídeos, sabe? De querer ver os, o, a, os vídeos dos julgamentos. Nossa, eu entrei, assim, num, num negócio que eu falei, gente, isso nem era parte do meu mundo, mas virou, né? E eu acho que... Eu fiquei pensando muito nisso. Quando vocês pensaram nisso, vocês tinham alguma ideia de, de pensar... Ah, Seria legal que fossem oito capítulos, oito partes, ou meio que, que você vai montando e aí você vê em quantos episódios ficam. Como que funciona isso? É, depende um pouco da
1: história, né? A gente, você vai montando e vai vendo, mas a gente acha que você não deve passar de oito. Oito ah. é, episódios já é muita coisa para você exigir do seu ouvinte, que ele te acompanhe por oito episódios. É, tem alguns casos, sei lá, o Projeto Humanos do Mizanzuki, por exemplo, que ele foi fazendo o caso Evandro, né que fez muito, muito sucesso e foi assim, o, acho que foi o primeiro podcast narrativo do Brasil que fez muito sucesso de público é, e ele fez, eu não sei quantos episódios, 30 e tantos episódios uma coisa assim, mas porque ele ia fazendo aos poucos à medida em que ele ia descobrindo as coisas né? mas é, 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 a gente acha que oito episódios é um número bom é raro você ter podcast narrativos que duram mais do que oito episódios, né? Normalmente, eles duram, sei lá, de cinco a oito, é o normal para podcast narrativo no mundo, eu digo. O, o Retrato Narrado, por exemplo, tem seis. Tá. Quando a gente começou a fazer o Retrato, ele tinha oito. No papel, no primeiro projeto da Carol, ele tinha oito. Mas, aos poucos, na produção, a Carol foi vendo, e a equipe foi vendo, que, que, que não daria oito, sabe? não precisava de oito. Que aquele assunto era um assunto... É um assunto difícil, né? Então que não, sabe, que não precisava, que dava para liquidar em seis episódios. Então depende muito do. Depende muito do podcast, mas eu acho realmente que mais do que oito é, é pedir demais. É muito compromisso do seu ouvinte.
0: E Porque eu amei os bônus.
1: Mas tem ah, é. os bônus, né? Eu
0: também, Sim, né, Gabriele, é. meu nome é Gabriele, eu tô lá no bônus. Apesar é. de ser com um L só. E eu adorei que, né, tem a opção do. Tem dois, né? Tem com a a tradução, né, ou áudio, eu também achei isso muito, muito interessante, né, como que é essa ideia de, de você, quando vocês estão montando isso, tem que ter um fechamento tipo, e a história acaba assim, né, de alguma maneira, vocês acham que isso é importante, ou podem deixar entradas para continuar, debates, pesquisas, comentários? Como que funciona o fechamento disso?
1: Não, eu acho que não precisa, não precisa ter conclusão, não. Eu acho que raramente tem conclusão, aliás. Né? Você vê, o Serial, por exemplo, não tem conclusão, não tem como você concluir. Você está contando uma história real que a, a vida daquelas pessoas cuja história você está contando vai continuar depois que você acabar o podcast. Né? Você pode chegar a conclusões suas a respeito de do civil por exemplo né uhum. é, mas mas aquilo vai continuar né então eu gosto eu gosto de deixar em aberto não porque eu queira continuar aquele podcast aquele projeto se encerra em si mas o tema não então no caso do praia por exemplo a questão de, de violência contra a mulher, questão de feminicídio uh, e o papel do feminismo no combate ao feminicídio e a questão da justiça também, né, que é uma questão que a gente aborda no último episódio, quer dizer, o que, que você faz com esses homens violentos? Adianta você ter leis mais duras? Adianta você ter sentenças mais longas? É, a gente tem cada vez leis mais severas e a violência continua imensa, né? talvez aumentando por causa da pandemia, mas de qualquer modo continua imensa. nem sei se aumentando. Porque se você for pensar no passado, mulher sempre apanhou, mulher sempre foi estuprada. Se você for olhar, sei lá, para para né, a idade média, para para Roma, para Grécia, às vezes, assim, né, mito grego é uma loucura, né? Mulher só apanha, só é estuprada, só é assassinada, sempre foi assim. Uhum. E e a gente tem no mundo inteiro, leis cada vez mais severas e a coisa não melhora, a violência uhum. não diminui como consequência disso, então a gente ficou pensando muito no final disso tudo, o Doca Street, o assassino da Anja, no fim das contas, depois do segundo julgamento, foi para a cadeia, foi condenado a 15 anos,
0: uhum.
1: é uma sentença longa para o Brasil, isso é uma sentença longa, é, ele cumpriu cinco anos entre, entre prisão fechada, semiaberto, condicional e tal ele cumpriu cinco anos de prisão mesmo foi para uma dessas prisões foi foi para várias prisões transferido mas prisões dessas bem prisões ruins que você né prisão no Brasil não é não é mais difícil ainda do que só prisão em si e e você fica pensando de que que isso adiantou né de que que isso adiantou para a família da Ângela o que que hum. adiantou para a sociedade de que que isso adiantou para ele mesmo como reflexão do que ele fez e a impressão que dá é que não adiantou nada não. Hum. É melhor do que ficar impune, claro, óbvio, porque a pessoa não pode matar alguém e ficar impune, né? Mas será que existe alguma outra solução? Será que existem outras coisas que a gente pode fazer como sociedade, outras formas que a gente pode pensar em punição a ofensas, não, não só assassinatos, mas ofensas de um modo geral, crimes de um modo geral? Como lidar com isso, né? Em todo lugar, nos Estados Unidos e no Brasil, na China, na Rússia, que são os países com populações carcerárias maiores do mundo, são os quatro países com as maiores populações carcerárias do mundo, o crime não diminui por causa disso. É, então, de que, que adianta, né? O que, que adianta prisão? O que, que adianta esse sistema carcerário louco que a gente tem? Como é que você pode achar que você vai ressocializar uma pessoa... Isolando ela da sociedade, colocando ela numa sociedade, numa comunidade inteiramente artificial, que é a comunidade de uma prisão. Né? Se a pessoa comete um crime, se diz, não, essa pessoa tem que parar, refletir, pensar e ser ressocializada. E aí você isola a pessoa com vários outros criminosos, numa comunidade totalmente artificial. E quando acaba a sentença, você joga essa pessoa de volta na rua, sem nenhum instrumento, sem nenhuma habilidade, sem nenhuma capacidade de lidar de novo com a vida Fora daquela vida regimentada da cadeia, né? É, assim, não faz muito sentido. Hum. É difícil imaginar como isso poderia dar certo. Dá errado, e é claro que vai dar errado. Então, a gente no último episódio do Praia, a gente começou a ler sobre justiça restaurativa, que é uma das muitas soluções que as pessoas que trabalham com isso tentam, é, tentam implementar em pequenos projetos pilotos aqui e ali, em alguns lugares do mundo. No Brasil, tem alguma coisa. No Canadá tem bastante, na Austrália, Nova Zelândia também tem bastante, mas, enfim, são, são, essa é uma só das soluções, é uma solução muito trabalhosa, muito custosa, que só serve em pequenos casos, em poucos casos, não vai servir para a massa da população carcerária, isso não vai servir, mas é uma coisa que, como você perguntou, a gente deixa em aberto. A gente fala de justiça restaurativa, mas a gente não chega a uma conclusão. Sim, justiça restaurativa é a solução, não é a solução. Cadeia é a solução, não é a solução. Porque não tem solução, por enquanto. Tem várias coisas sendo tentadas. É só uma questão, é assim, você levantar a questão hum. para as pessoas pensarem. Para a gente não entrar naquele automático. Não, o Doca matou a Ângela, ele tem que ir para a cadeia para sempre. Ou ele tem que ser condenado à morte, que é uma coisa que a gente viu muito em rede social, em reação de rede social.
0: Hum. As
1: pessoas dizendo, com relação ao assassinato da Ângela as pessoas dizendo, por que, que não tem pena de morte no Brasil? Esse cara tinha que ter sido morto. Por que, que não tem prisão perpétua no Brasil? Por que, hum. que ele está solto? E a gente ficou um pouco... É espantada, sabe? A gente começou a pensar, sabe, hum. mais profundamente, teve ver esse efeito na gente, eu espero que tenha tido esse efeito em outras pessoas também, de pensar, o que que a gente faz, né? O que que a gente faz com essas pessoas que cometem que cometem infrações, violências, ofensas, não precisa nem ser uma coisa tão grave quanto o que o Doca fez. É, jovens jovens infratores, o que, que você faz com os jovens infratores?
0: Isso é, isso é, nossa, isso com certeza, e é isso que eu te perguntar, como que foi a repercussão, você já falou um pouquinho agora que teve muito disso das pessoas falarem, né, porque que não tem prisão perpétua, pena de morte, tudo isso, como que foi a repercussão até para as pessoas, e eu não sei quem estaria ainda, mas das pessoas que eram próximas dos dois, familiares, ou... Depois, não sei se eles escutaram tudo e, e houve um diálogo depois. Como que foi também a repercussão para pessoas que se sentem que viveram aquilo mais próximo? Vocês receberam alguma comunicação é, das famílias
1: dos dois, não. A gente, a gente do lado do DOCA, nada, a gente não sabe nem, a gente não sabe se ele ouviu obviamente, a gente mandou tudo para ele porque ele foi entrevistado, né? no, no episódio 6 a gente conversa com ele, é, mas a gente não sabe a gente não sabe do resultado. É, hum. do, da, da família da Ângela, algumas pessoas disseram para gente que tinha pessoas da família dela que tinham ouvido e que tinham gostado, é, mas eu não sei, eu não, não falei com eles, inclusive a gente, obviamente, jornalisticamente, a gente queria falar com, com a família da Ângela, a gente conversou com um tio dela que está entrevistado no programa, que explicou para gente todo um período da vida dela em que ela estava, que, que teve um assassinato que aconteceu na casa dela, né, que o cara com quem ela estava saindo matou um rapaz no jardim da casa dela. E a gente queria entender isso, porque esse hum. tio dela era o advogado dela, foi o advogado dela nesse caso. Hum. E e a, e a família deu permissão para que ele falasse com a gente. Então, tá. ele quando a gente contatou ele, ele foi falar lá com os sobrinhos, sobrinhas e sobrinhos netos, para saber se ele podia falar com a gente. Eles deixaram. Então isso já foi bom, mas a gente tentou não envolver os filhos de ninguém, porque os hum. filhos de ninguém não tem nada a ver com isso. Os filhos do Doca não tem nada a ver com o que o pai fez, os netos do Doca, a mulher do Doca, ninguém tem nada com isso. Ninguém que não estava envolvido naquela história tem nada a ver com isso. E não é justo a gente ir atrás dessas pessoas e querer, aspas, dessas pessoas só por causa do, sabe, do nosso furo jornalístico. Tem uhum. uma questão ética aí muito importante, que é uma coisa que é uma coisa meio óbvia, mas que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar, porque uhum. a gente que tem uma vida que não envolve assassinatos, a gente não pensa nisso. A gente tem uma vida muito, pre... muito protegida, né? Eu sou uma uhum. mulher branca, de elite, não é uma coisa que eu que eu viva na minha vida, eu não moro num lugar onde meu irmão vai ser assassinado, então o que a gente viu no caso da Ângela e que é o que acontece em casos de assassinato é que a família inteira é destruída,
0: o assassinato hum. ele vai muito além da
1: morte daquela pessoa, no caso da Ângela destruiu todo mundo da família dela, destruiu os irmãos dela, a mãe dela, é tios, a irmã dela, a irmã dela, todo mundo, toda a família foi completamente destruída, desfeita, depressão, morte, suicídios, tentativas de suicídio, foi uma coisa horrível, uma coisa realmente horrível, em parte por causa do próprio assassinato, que é uma coisa de uma violência que realmente te arranca do normal da sua vida, uhum. mas também por causa da repercussão, né? Da maneira como a Angela foi tratada na imprensa, ela foi achincalhada completamente na imprensa como tendo sido culpada pela própria morte por causa do comportamento dela. Como se, falavam dela como se o Doca fosse um, um mero instrumento ali, que na verdade o, o destino dela era ser assassinada. Ela tinha um comportamento de buscar muita liberdade sexual, uma mulher que sabia o que queria, que... Era muito sexy, era muito sedutora, os homens se apaixonavam por ela e ela dispensava homem assim, de um lado para o outro. Ela fazia uhum. o que queria nesse sentido de liberdade sexual. E que a gente ouviu muito isso das pessoas que conheciam ela na época. Ah, se não fosse o Doc, era outro. Uhum. Teria sido o Ibrahim, teria sido outros, outro. Qualquer um poderia ter matado ela, como se o assassinato dela estivesse nela. Uhum. E não nele, que foi quem matou. Então, ele podia ser ele, podia ser outro, era um hum. Coringa. E, mas não, o assassinato estaria nela. E ela, o destino dela era morrer assassinada. Que é uma ideia louca, né? É uma
0: louca. Assim. É
1: uma ideia muito louca que a gente ouviu muito. E isso é, abalou também muito a família dela, os amigos dela, sabe? A gente sentiu isso nas entrevistas que a gente fez. Foram entrevistas delicadas, muito sensíveis. Uhum. A maioria das pessoas com quem a gente falou nunca tinha dado entrevista na vida, pessoas já bem mais velhas, se lembrando de um momento muito traumático da vida delas. Muitas vezes um momento muito traumático no qual a pessoa não pensava há 40 anos. Hum. Então, a gente força a pessoa a relembrar isso, a puxar aquilo tudo que estava lá no fundo. A pessoa sofre de novo. É, é difícil. É, a gente fica a gente fez tudo com o um máximo de cuidado que, que é possível ter. Na verdade, a pessoa vai falar, né mas a gente tenta a gente tentou tratar da maneira mais delicada possível, tentando entender o que que o que que era possível, o que que a pessoa realmente queria falar, o que que não queria falar. É, em muitas entrevistas as pessoas choravam, é, então foi delicado, foram dois anos, assim, de uma, de uma apuração bastante delicada.
0: Eu imagino, e uma das coisas que também sempre eu fiquei muito impressionada, né, primeiro que a sua voz também é fantástica, assim, a voz <risos> de vocês, porque eu acho que também tem uma coisa, né, do, do ouvinte se sentir parte ali da, daquele círculo, né, de escutar a história, e como que funciona essa parte, assim, de decidir o que que, como vocês começam um episódio, o que, que tem que ser falado, tem que ter um argumento, tem que ter alguma coisa principal, ou às vezes pode ser um episódio de ponte, que vai levar de um lado, né, de um pedaço para o outro. E eu acho também fantástica a música, né, como o uso da é música também para isso. Então, como que essas decisões são feitas em termos de qual, qual entrevista usar, quando, que música, qual parte, como que funciona esse processo? Isso é com roteirista, né? roteirista
1: mesmo, roteirista de, de cinema, de TV, especialmente gente que trabalha com séries de TV, sabe, que sabe fazer gancho, sabe fazer twist, sabe sabe, é, sabe envolver o ouvinte dessa maneira. Né? A gente tentou, a gente achou, eu, a Flora, a Paulinha, a Paula Scarpin e a, 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 a Laís Liftschitz, que foi quem montou, a gente achou que nós quatro íamos conseguir montar o Praia. A gente tentou durante meses, e quando chegou na 12ª versão do primeiro episódio, já com música mixado, eu parei de contar foi mais do que isso, mas eu parei de contar na décima segunda, que eu falei, você está me deprimindo muito a gente nunca vai conseguir fazer esse podcast aí a gente falou, não, a gente precisa de profissionais ninguém aqui é roteirista vamos chamar roteiristas, então a gente chamou roteiristas para trabalhar com a gente que foi o pessoal da segunda andar o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola e foi maravilhoso tê-los porque eles têm essa técnica de como escrever roteiro, de escolher como vai começar, como vai fazer o gancho de um episódio para o outro, para que o ouvinte queira continuar ouvindo, o é, que, que é importante, o que, que não é. E foi também muito bom ter olhos frescos no projeto. Porque hum. como a gente já estava naquele projeto hum. há mais de um ano, a gente estava muito envolvida naquele material. A gente já não tinha, é, a gente não tinha distância mais. Então, tinha muita coisa que a gente achava que era fundamental e que eles achavam uma porcaria. Então Sério? eles diziam, ah, vocês insistem em botar esse é. personagem aqui, esse personagem tem nenhum interesse. Não serve para nada, não tem graça, não avança a narrativa, não contribui nada. Vocês estão achando graça porque vocês ah. estavam lá na hora, Sim. entendeu? Esquece isso, desapega. Então foi ah. assim, um ano de exercício de desapego do nosso ah. material. Eles trabalhavam mais proximamente com a Flora, faziam sala de roteiro com a Flora, depois passava para Paulinha, e a Paulinha fazia um pente fino, reescrevia, mexia em coisa e depois vinha para mim o roteiro e aí quando vinha para mim, eu também mexia é, enfim, botava coisa, tirava coisa mas a minha função principal era tornar aquele roteiro meu é, hum. uma coisa que tivesse a minha cara hum. que eu pudesse falar de maneira espontânea, que tivesse a minha cara, que não tivesse cara de uma coisa lida porque é lido, é tudo lido é, mas que tivesse assim as minhas expressões idiomáticas, exemplos que eu daria é, hum coisas que eu, fa que eu falo, coisas que eu falaria na realidade, e não da boca dos outros, porque senão fica estranho, e tem uma questão bem importante de geração hum. eu sou muito mais velha do que o resto da minha equipe então tem coisas que eles dizem e que eu, nem, eu, eu jamais diria, nunca sairia da minha boca é, então, <risos> tem um
0: exemplo tem um exemplo <risos>
1: Não me lembro, mas teve tanta coisa, eu acho que eu não me lembro porque teve tanta coisa, todos os roteiros tinham, sabe, coisas que eu, às vezes eu olhava e dizia que é isso, eu não sei nem o que é isso, como é que eu vou dizer isso, eu não sei nem o que é isso, não tem, é, e, e também tem questão de região, sabe, a, a Paulinha hum. é paulista, é, eu sou carioca, então tinha coisas que ela dizia, eu dizia, mas eu não digo isso, ninguém diz isso no Rio, não é assim que a gente fala isso, e aí eu ia trocando. É, para ficar realmente com a minha cara, sabe? Isso eu acho que deu certo, porque as pessoas que me conhecem, quando ouvem, dizem, nossa, é assim, é totalmente você falando. Olha, <risos> a gente boa. vê que é você falando. É, esse era mais o meu papel com roteiro, sabe? Mas isso que você está falando de gancho, de, de fluxo, é, é roteirista. E a música, né? A música, assim... A gente o Pedro Léo Davi, que já fez muitas outras coisas com a gente, inclusive a música do Milícias, do República das Milícias que, que já tá no ar ele é muito bom, ele é muito bom e muito bom compositor, e mais ainda ele 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 entende o que a gente dá para ele como briefing, sabe, porque hum. ninguém do lado de cá é músico, então os briefings que a gente dá para ele são absurdos eu não sei se ele entende ou se ele ignora e vai fazer a coisa dele e diz, ah, ah claro <risos> Aham, uhum, entendi, uhum, boa tá. ideia, vai cuidar da vida, porque era coisas assim, Pedro, a gente quer uma coisa assim, sabe aquele vibe assim, o é, um estudo com gelo, anos 70, e ele dizia, ah, sim, sim, claro, pode uhum. estar. e aí ele vinha com uma coisa que a gente achava maravilhosa, agora... Entendeu? Que diabos significa isso, né? Mas ele ia lá e fazia, eu acho a música do praia assim uma obra prima, eu
0: Incrível, adoro. incrível. E como que que você, porque agora tem o novo, né, que você tá falando que hoje é a estreia, mas a gente esse, esse episódio não vai sair é. exatamente, mais para as pessoas irem ver. Então, como que foi a decisão? de aí ir para esse projeto, né, porque vocês têm, vocês têm a produtora, né, vocês estão produzindo várias coisas, no caso da Carol, você falou, ela fez esse pitch, ela falou é isso, mas também tem, tem coisas que vocês geram, né, imagino como foi o Pré dos Ossos, então assim, como que é esse movimento de, tem uma história que a gente identificou que a gente quer contar, ou também tem pessoas que vêm para vocês e falam, olha, tem uma história que eu quero contar, ou que eu queria contar com vocês, ou como que funciona? E aí, como as, vocês é, acabaram nesse, né, no novo?
1: É. Tem as duas coisas. Tem, tem histórias que a gente quer contar, como o Praia, e como Retrato Narrado, e como outros que eu não posso te contar, porque ainda não saíram. Tá Acho que assim, nos próximos meses, até o final do ano, meio do ano que vem, vai ter vários outros é, que a gente está produzindo agora e que são histórias que a gente quer contar e a gente vai atrás sabe, das pessoas hum. é, para contar. E, e, e tem outros casos, a gente produz muita coisa para cliente, né? Então, a gente, a gente trabalha para... A gente produz o podcast da, da 451, a revista literária 451, que, aliás, eu amo, é um, dos meus, é um dos meus podcasts favoritos. A gente produz os podcasts da Repórter Brasil, da Japan House, enfim, uhum. uh, do Laute, tem, tem um monte de gente para quem a gente produz podcasts. Eles querem fazer podcasts, eles vêm para a gente aí decide-se em conjunto como vai ser o formato, o que, é que o cliente quer, e aí, assim, como uma produtora de de qualquer outra coisa, né?
0: Uhum.
1: Por encomenda, né? E aí, o, o projeto do República das Milícias, que é o livro do Bruno Paz Manso, é, foi a, é um projeto com a Globoplay. A Globoplay, o Bruno e a Globoplay nos procuraram para produzir esse projeto. Então, porque a Globoplay quer cada vez mais trabalhar com produtoras independentes de podcast. Eles têm os podcasts que eles produzem in-house e eles têm também podcasts que eles produzem com outras produtoras, como é o caso da novela. Então, eles nos procuraram, a gente já conhecia o livro, todo mundo já tinha lido, o livro é incrível, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro, onde é um livro fundamental, mas não, para quem é brasileiro, onde é um livro fundamental, hum janeiro é sempre um trailer do Brasil, né?
0: Sim, então, olha que boa essa, era... um trailer do Brasil, total.
1: Aguardem, né? Então, assim, mas especialmente para, enfim, eu que sou carioca, que moro no Rio e morei no Rio a minha vida inteira, é, é muito assustador, muito incrível, mas também te ajuda, essas coisas são muito assustadoras, mas eu, pelo menos, funciona assim, se eu entender, hum. eu fico mais calma, eu preciso entender de onde vem, historicamente de onde vem, se tem alguma... É, é, algum framework que me ajude a entender aquilo, que eu consiga encaixar, pelo menos eu entendo o que está acontecendo, eu não uhum. tenho nenhum controle sobre a violência das milícias do Rio de Janeiro, mas pelo menos eu entendo eu entendo de onde veio, eu entendo o que que é eu entendo como funciona e o livro do Bruno tem esse papel que, que me ajuda, ajuda as minhas angústias de, de brasileira e especialmente de carioca uhum. a gente ficou muito animado a gente ficou muito feliz de poder produzir esse podcast, a equipe foi toda da Novelo é, é, a Globo foi muito generosa nesse sentido, sabe, de não interferência editorial no, no, no podcast. Obviamente, a gente checava tudo com eles, a aprovação deles e tudo. E ficou incrível, incrível. Quando as pessoas ouvirem esse teu episódio, já vai estar tá no ar, acho que dois episódios já vão estar tá no ar, talvez três. Tá. E ficou muito, muito bom, muito impressionante, porque tem todas as entrevistas que o Bruno fez para o livro que ele gravou no celular dele mesmo, sabe? Sem muita qualidade de áudio, a gente conseguiu melhorar, mas que dá, um, dá uma textura, sabe, ao, ao, ao podcast. Tem entrevistas que ele gravou depois, que tem uma qualidade de som melhor, tem arquivo, tem material de arquivo, e tem locução, tem a locução hum. dele. É, e tá incrível, ele fez entrevistas extras, então tem coisa no podcast que não tem no livro. Legal. É, então, para quem lê o livro, o podcast continua sendo interessante, é, e, e vice-versa, né? porque o livro é um livro então ele desenvolve mais né? certas ideias, uhum. é, ficou muito legal, ficou muito legal, é todo contado é toda essa história contada através de personagens, que é a maneira que você faz um bom podcast, né? o uhum. ouvinte vai se identificando com aquelas pessoas que estão ali falando, que estão contando as suas vidas e com isso consegue entender questões muito maiores, que são uhum. os meus podcasts preferidos. O Praia faz isso, a gente conta a história da Anja Diniz, na verdade a gente está contando a história de machismo estrutural, patriarcado, feminicídio, por, que, que, por que, que acontece o feminicídio, reação da imprensa, no caso do Milícias também é isso, a gente está contando a história da Milícias, na verdade a gente está contando a história do Brasil, a história do Brasil no século 20 e até anterior, é... e a questão da violência no Brasil, né? de, de, de sermos um país muito violento. E de como funciona essa violência, de como ela é realmente uma violência estrutural e estruturante. E você entende isso no podcast através daqueles personagens que estão lá, sentados num bar ou na central do Brasil, sabe? É, numa, numa comunidade, contando as suas histórias. Isso eu acho uma maneira muito boa de entender os grandes problemas do, do país.
0: Isso é, eu, assim, como professora, eu também acho que é muito, muito pedagógico, né? Cada vez mais eu me pego... Ao invés de colocar, às vezes, texto, eu coloco o podcast para os meus alunos escutarem e isso vira... Né, tá, tá lá no meu, no meu programa. E aí, e aí é eu legal. tenho que colocar... São oito, né? São oito partes, ou seis episódios, o que seja. Tem que colocar durante o semestre, mas para daí ter uma discussão. E eu acho que dessa maneira é uma maneira que às vezes quebra muitos estereótipos ou até audiências que talvez não entrariam naquilo, né? Ou por preconceito, é. ou por medo... Ou por achar a minha ideologia é X, a sua é Y. Então, a gente nunca vai se entender. Então, é quase que uma entrada, né? Despretenciosa, é. mas, muito, mas, mas muito potente. Né? É. É a sensação que eu tenho. Especialmente com... com para mim, o Praia foi assim. E tô super animada para escutar esse. Mas vocês sentem que tem uma, uma, uma questão de responsabilidade. Por exemplo, de estar no Brasil nesse momento, né? Ser brasileira. E assim, a gente tem que contar histórias que... Vão direto nas coisas que importam. Não dá para não falar das coisas que importam. Você, existe isso ou também, também tem aquela questão? Não, mas a gente também quer ser criativo, quer fazer coisas que a gente queira fazer, né? Não é... O que, que dita a agenda ou o interesse? Na, na novelo, você está perguntando. Sim, sim. Na é.
1: Acaba é. que na novela as coisas que a gente quer fazer são as coisas que a gente acha que são importantes para o Brasil, né? A gente vive brincando que um dia a gente vai ter podcast de moda, de... de... <risos> oróscopo de, sei lá, crítica de cinema sabe, umas coisas assim mais mais light, é, mais light né? É, podcast sobre literatura umas coisas assim mais agradáveis que são podcasts inclusive que eu gosto de ouvir que eu adoro ouvir, mas na novela acaba que a gente, entendeu não, não, não adianta, o que a gente acaba fazendo são essas coisas mesmo a gente tem podcasts sobre é, sobre raça, sobre violência no campo é, feminicídio Bolsonaro, milícia, é tudo
0: assim. É tudo mãe, assim. Não, meu pai e minha mãe sempre brincavam comigo quando eu estava fazendo meu doutorado, eles falavam para a gente saber quais são os livros da Gabi, é só a gente ver os títulos mais tristes dela, o livro. <risos> não tem livro, não tem nada positivo aqui, só tinha assim, sabe? Umas coisas assim, muito tristes. Mas o quanto te afeta pessoalmente, ou você sentiu que, por exemplo, está imersa num projeto por dois anos, fica assim, por exemplo, você tem problema para dormir, você ficar pensando naquilo, você tem pesadelo, você projeta em amigos e família, sabe? Coisas que estão acontecendo. Como que você negocia estar tão imersa num projeto e viver sua vida, ter seus filhos, né? Enfim, ser feliz de alguma maneira. É,
1: é verdade. Afeta muito, viu? Olha, eu, eu devo dizer que afeta muito e eu não sei muito como resolver ainda. Eu ainda não consegui. Eu não sei se tem uma maneira de você resolver. É impossível você não ser afetada por essas coisas, né? É, ainda por cima da minha posição, que é uma posição de muito privilégio, é, você se sente muito mal, né? Tendo esse privilégio todo num país tão injusto, num país tão cruel, tão violento como o Brasil, tão desigual como o Brasil. É... Não tem como eu ir, cuidar da minha vida, é, de mulher privilegiada sem sem pensar nisso, sem levar isso a sério e, e sem querer contribuir de alguma maneira. É, eu não sei se a gente consegue contribuir ou não, mas a gente tenta, a gente tenta. Acho que a nossa obrigação é tentar, tem que tentar contribuir de alguma maneira e também esses são os assuntos que interessam a equipe, sabe? Todo mundo hum. na novela, a gente quer tratar dessas questões complicadas, espinhosas do Brasil... E, uma, e, a, e a gente acha que podcast tem exatamente isso que você falou, tem uma capacidade de atingir pessoas que talvez não se interessassem por esses temas, porque um bom podcast, especialmente narrativos, é uma boa história bem contada. E, e quase todo mundo gosta de uma história bem contada. Independente do, de qual é a história, você gosta. Se a história está bem contada, você vai querer ouvir aquela história. E aí, talvez você comece a pensar um pouco sobre o que está contado ali naquela história. né Então... Então, isso não tem jeito. Esses são os temas que a novela trata e de, dificilmente a gente vai mudar. A gente sempre brinca, não, vamos fazer um podcast só sobre cachorrinhos fofos. Mas aí vai ser, vai acabar sendo sobre cachorro abandonado, sobre isso, não aborde, sabe? Ser, assim, não tem dúvida. A gente vai começar a estudar e apurar os cachorrinhos fofos e a gente vai acabar em cachorro atropelado na estrada. Não tem jeito.
0: E assim, tem. Eu sei que o nosso tempo está quase acabando, mas queria muito escutar qual que foi... Do... Das entrevistas ou do momento quando vocês estavam fazendo a praia, qual que foi o momento para você mais assim, não difícil, mas que para você foi mais chocante ou que você teve que falar: nossa, calma, eu preciso pensar é, um pouco mais sobre isso? Assim, algum momento chave que para você ou mudou sua percepção ou confirmou, mas, mas que te marcou?
1: Bom, teve a entrevista com o Doca, né? Que foi. Tem, foi tensa, pelo menos até um certo ponto foi tensa, mas não, não é que ela tenha me marcado, porque na verdade o Doca não surpreende, assim, além do que a gente já sabia dele, a gente hum. já estava apurando o homem há dois anos, então é, não é culpa dele que ele não tenha surpreendido porque a gente já sabia tudo sobre ele mesmo mas... Foi um, momento, é, de, de, foi um momento de tensão, porque ele tinha ele tinha ele não queria ser entrevistado, ele já tinha me dito que não. Quando ele finalmente aceitou, a minha tensão, que você sente na minha voz quando você ouve o podcast, era o meu medo de eu, como entrevistadora, desperdiçar aquela oportunidade que a minha produtora tinha conseguido para mim, entendeu? Ela não. lutou quase um ano para conseguir aquela entrevista, entendeu? E eu olhando para aquele homem que estava que de óculos escuros, em pé, não queria sentar na poltrona da casa do amigo dele, dizendo que não queria ser entrevistado, ao mesmo tempo assinou o termo de autorização, então, sabe, era aquela coisa ambígua, e eu pensando como é que eu vou fazer para não desperdiçar essa chance que a sabe que a Cláudia me deu, é, a Cláudia no garoto, que é a minha produtora, e sabe, como que eu vou fazer ele se sentir tranquilo, como que eu vou fazer ele confiar em mim, é, e, e aos poucos foi indo depois de uma meia hora, mais ou menos, uns 40 minutos ele já estava tranquila sentou na poltrona já estava falando, aí passou, aí tudo bem aí eu já não estava nem mais pensando nisso já estava mesmo querendo fazer as perguntas que eu queria fazer então teve essa teve outras, a, a entrevista é, a entrevista que a gente fez com o Fred Dorei um grande amigo da Angela que mora em Portugal ele morreu já, ele morava em Portugal que a gente fez por telefone, foi uma entrevista muito comovente porque ele hum. chorou durante a entrevista mesmo quando ele não está não chorando, a gente sente na voz dele a emoção, o amor que ele tinha por ela, a falta que ele faz, a raiva que ele tem do Doca uhum. até hoje. É... Foi uma entrevista difícil que você fica pensando, pô, sabe, o cara está tá, tá com 80 e muitos anos lá em Portugal, feliz da vida dele, sabe? totalmente mereceu esse descanso, sabe? Venho eu aqui, remexeu uma história que foi muito dolorosa para ele, da melhor amiga dele, que foi assassinada dessa maneira brutal, por um cara que ele também conhece desde criança, sabe? É, você fica se sentindo meio cruel, sabe? Fazendo uhum. isso. Então, essa foi uma entrevista difícil também. Agora, as outras... Ao mesmo tempo, foi uma entrevista maravilhosa. Hum. Maravilhosa, maravilhosa. Foi uma entrevista incrível, em que a gente via a Ângela ali como pessoa, que era uma coisa que a gente queria muito ver. Eu acho que ele dá muito uma dimensão humana para hum. a Ângela, uma, uma dimensão de uma pessoa, que é o que ela era. Ela não era só aquela coisa é, unidimensional que foi retratada na imprensa. Ele, eu acho que tem essa função no podcast, de trazer hum. a Ângela real para a gente, junto com todas as amigas dela que a gente entrevistou.
0: Não, fantástico.
1: Agora, entrevistas que chocam são de certa forma, são boas para o podcast. Então, uhum. tem o Paulo Badu, um advogado de Cabo Frio, que fala barbaridades, assim, barbaridades sobre mulher, barbaridades... Assim, mas ele fala loucuras. E essa entrevista foi maravilhosa, entendeu? Quanto mais ele falava, mais eu e a Flora ficávamos animados, que hoje em dia esse homem é maravilhoso, porque esse homem te pega em 2020 e te joga em 1970. É. E você ouvindo ele falar, você como ouvinte, ouvindo ele falar, você entende o ambiente em que a Angela cresceu, o ambiente em que ela viveu, o ambiente em que essa morte aconteceu. Porque ele tem essa cabeça, ele está em 1970 como homem e como é, ideia de sociedade que ele tem na cabeça é a sociedade daquela época. Então, ele é um personagem muito útil. Hum. É muito chocante tudo que ele faz, mas não te choca como entrevistadora, não te choca, pelo contrário. Você vai ouvindo e você quer mais. Você quer que ele fale mais, você quer entender mais
0: como é a cabeça desse homem. Né? Foi, foi uma outra entrevista que me marcou. Isso assim, o talento de vocês, eu só posso assim, aspirar a ter esse talento de, de ser firme, mas ter empatia, né, e fazer com que realmente assim, em nenhum momento para mim, né, como ouvinte, para mim era assim, eu confiei completamente né, no, <risos> no processo, e eu acho que isso é algo que enfim eu nem, eu nem agora eu te conheço que bom mas assim sabe assim é, eu acho que é, é um poder tão grande assim de, de dessa confiança de ir lá entender e eu acho e eu também fiquei muito comovida como eu falei com o bônus com a conversa é. com o filho é. e eu pensei eu assim eu quando eu escutei o bônus assim eu botei minha mão assim no coração sabe tipo de, de pensar poxa tem coisas que a gente vai passar o resto da nossa vida tentando resolver que é. não vão né e que é o processo de ficar é. tentando resolver, não vai ter uma resolução é. e vocês poderem trazer um pouco disso para muita gente envolvida.
1: Isso, essa foi uma outra entrevista que foi muito difícil, foi feita no início do processo, foi uma das primeiras que a gente fez. E dessa entrevista eu saí, foi ótimo ter dado tudo, deu tudo certo, né? Uma entrevista que podia ter dado tudo errado, hum. a gente podia ter destruído a vida desse cara, a gente podia ter deixado ele num buraco muito grande, sem que a gente pudesse enfim, a gente não conhece ele, tava lá na Flórida e a gente no Rio de Janeiro. Mas foi uma entrevista que a gente fez, eu e a Flora, como todas as entrevistas que a Flora sempre tava comigo. Mas foi uma entrevista que a gente fez, da qual a gente saiu com a plena consciência do que a gente estava fazendo. A partir a gente saiu e a gente falou, a gente escapou. Foi, sabe, dodging a bullet. Foi exatamente essa expressão que a gente usou quando a gente saiu, a gente falou, a gente escapou. Dessa foi por um triz, deu tudo certo. Ele ficou bem, ele, ele gostou das informações que a gente passou para ele. Ele a gente não eu imagino, eu espero que a gente não tenha aumentado o sofrimento dele, pelo contrário, pelo que ele diz pra gente, não, né? Pelo que ele diz, a gente, de certa forma, ajudou ele a ter um fechamento daquela história da mãe, mas podia ter dado tudo errado. Hum. E eu não sou psicóloga, a Flora não é psicóloga, a gente não sabe lidar com isso, a gente não conhece a pessoa, que direito a gente tem de entrar na vida de uma pessoa que a gente nunca viu na vida e remexer o baú do cara dessa maneira, entendeu? Contando coisas sobre a mãe dele que ele não sabia e Talvez fosse melhor não saber, como é que eu vou uhum. saber? Se é melhor ele saber ou se é melhor ele não saber. É muito perigoso. Então, acho que tem que tomar muito cuidado sabe, com, com isso. Quando se trata de, de casos de crime. Por isso que eu não, eu não gosto muito de podcast de crime. Eu fiz um, mas eu não gosto. Mas o meu não é sobre o crime. Eu espero que não seja sobre o crime. Sim, que seja sim, sobre não, a repercussão é do crime é. na sociedade. Temas maiores. Mas podcast de crime, eu acho um, um perigo. É um perigo que você está mexendo em coisas que você não tem o direito de mexer. Você não tem nem as habilidades necessárias para lidar com o efeito que você pode ter e nem direito mesmo. Por quê? que eu tenho direito de ir lá e conversar com uma pessoa que perdeu um filho? Hum. É, sabe, eu não, eu não tenho esse direito. Isso é hum. da vida da pessoa. E se der errado, eu não tenho as habilidades para lidar. Eu não sou terapeuta. É. é muito perigoso. Isso é uma coisa que a gente pensa o tempo todo e que ao longo de todo o praia a gente pensou e que a gente continua pensando. A gente só lida com o um tema difícil.
0: É, só é. Mas não, mas fantástico E assim, só para fechar, porque eu sei que a gente já tá aqui no horário Só para fechar, fala pra mim Então, já que você tá agora em Nova York E assim, para o tema Aqui do, do Uma Estrangeira Também pensar, quais são suas coisas preferidas de, Dos Estados Unidos Ou de Nova York e suas coisas preferidas Do Brasil a minha coisa preferida de Nova York
1: é o Central Park,
0: não, tem, não há dúvida,
1: é isso. Eu gosto dela, é, é, é o que eu mais gosto daqui. Mas eu gosto muito dessa cidade, eu realmente gosto muito dessa cidade. Eu gosto dos Estados Unidos, passei uma boa parte da minha infância aqui. Eu me sinto bem aqui, entendeu? Eu, eu, eu falo bem a língua, eu, eu conheço bem assim a cultura, sabe? eu tenho família aqui. É, eu É um lugar onde eu me sinto bem, apesar de todos os problemas dos Estados Unidos que são imensos e uhum. complicados, em e muitos sentidos parecidos com o do Brasil. É, eu gosto daqui, mas eu gosto do Brasil, eu gosto Sim. de morar no Brasil, eu sou brasileira, eu nunca quis emigrar, é, eu não gostaria de morar fora 10 anos, 15 anos, sabe, um ano, uma coisinha assim rapidinho, acho maravilhoso, vou para qualquer lugar, por um ano você pode me levar para qualquer lugar, eu topo qualquer lugar, você nem saber onde é, entendeu, tem que pegar avião e ir, eu já estou indo, mas eu gosto do Brasil, eu gosto de morar no Brasil, eu sou brasileira, eu quero, sabe, estar é, tá no Brasil, viver no Brasil, estar tá com as pessoas no Brasil, eu gosto de falar português, eu gosto de comida brasileira, eu gosto da cultura brasileira, eu gosto de calor, adoro calor, ah, moro no Rio, me moro no Rio, me moro me rio me gosto rio. de calor, adoro morar nos trópicos, eu acho os trópicos uma loucura de maravilha, e, 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 enfim, e mesmo com todos os problemas do Brasil, é lá que eu quero ficar.
0: Ah, Adorei, fantástico. Branca, muito obrigada pelo tempo. Espero que você aproveite aí o último final de semana, né? Que segunda-feira você falou que você vai embora, então aproveita é. aí com as crias. As é... crias. <risos> Mas que delícia. E ia adorar depois se a gente pudesse conversar mais para frente de novo, quando eu puder escutar o Milícias. Ia ser fantástico. Claro. Fiquei super claro. empolgada. E aí não é
1: comigo, aí é com a Paulo Scarpini. Aí você fala com ela e vai ser ótimo. Você vai adorar falar com ela. Era Fantástico.
0: Sensacional. Adorei, adorei, adorei. Mas obrigada tá de verdade pela, pela oportunidade, pela chance, foi uma honra. Obrigada,
1: obrigada Adorei teu podcast também, viu, que eu não conhecia Você é ótima entrevistadora, viu Você <risos> pode ficar tranquila Tô nervosa, você tá tô é.
0: nervosa assim, Eu tenho que abrir o closet agora que eu tô suando aqui <risos> nas costas Porque eu falei, tem que Essa daqui eu não posso, não Porque às vezes eu sei que minhas perguntas são meio longas Mas é que fica tudo na minha cabeça <risos> <risos> Mas a tua entrevista com a Patrícia Campos
1: Mello É a melhor entrevista dela que eu já ouvi
0: Sério? Sério, muito boa
1: muito bom, eu adorei. E olha que ela dá muita entrevista, né? E eu acho ela o máximo, já ouvi muitas, mas a tua é a melhor.
0: Ai, adorei. É. Nossa, foi, foi, foi outra honra ali também, porque eu, eu amei o livro dela, né? Então eu acho que começar com aquela abertura do livro dela, para mim, me. Né? centrada é. humana na pessoa, né? Assim, é. então... Mas que se legal. Algum dia se você quiser bem. um plano B
1: de entrevistadora, você já está garantida.
0: Adorei, fantástico Obrigada, Branca Adorei. Obrigada a você, tchau Tchau, obrigada Esse foi meu papo com a Branca Viana Demais, né? E o, e o incrível que ela também é, é tradutora simultânea Gente, eu tenho respeito por essas pessoas né, que conseguem ter registros diferentes no cérebro para poder fazer esse tipo de tradução simultânea. Porque não adianta só saber né, falar as línguas, mas é poder fazer esse tipo de articulação tão rápida. Eu esqueci de falar disso, mas sempre eu fico chocada com, com essa habilidade. Enfim, esse foi o meu Papo com a Branca... Eu mal posso esperar para ver os outros podcasts que ela produz e joga aí para o mundo para a gente poder consumir, aprender tanto, um orgulho nacional. E fico tão, tão, tão feliz que ela topou. Então, gente, como sempre, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast ou mandem um e-mail para a gente no estrangeirapodcast.gmail.com. Espero que semana que vem minha voz esteja um pouco melhor, mas... É... Enfim, muito própolis e muita hidratação, né, gente? Se cuidem. Um beijo.
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrar.